0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur malah kita penjatkan Gariat Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Saya dapat menyelesaikan uh, Tugas presentasi pada minggu ini Salat, besta, Salam Semoga tetap tercurah limpahkan pada bagian dalam yakni Nabi Maulana Muhammad sallallahu wasallam. Saya ucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Tak lupa saya ucapkan salam ta'dhiman saya kepada Dr. Gay Haji Ahmad Sepurjalem PT selaku dosen pengampu mata kuliah Islam untuk disiplin ilmu Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang bagaimana gambaran umum dunia Islam pada abad ke-20 di bidang politik. Politik senantiasa diperlukan oleh masyarakat di negara manapun ia merupakan upaya untuk Untuk memelihara urusan umat Di dalam dan di luar negeri Nah jika memandang seorang Dalam sosoknya sebagai dunia Atau sebagai manusia Yang sifatnya manusiawi itu, Ataupun sebagai individu Yang hidup dalam komunitas tertentu Maka sebenarnya Ia bisa disebut sebagai seorang politikus Di dalam hidupnya Manusia tidak pernah berhenti Dan mengurusi urusan sendiri Urusan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, urusan bangsanya, ideologi, dan pemikiran-pemikirannya Nah oleh karena itu setiap individu, kelompok, organisasi, ataupun negara yang memperhatikan urusan umat Misalkan dalam lingkup negara dan wilayah-wilayah mereka bisa disebut sebagai politikus Dapat dikenali hal ini dari tabiat aktivitasnya, kehidupan yang mereka hadapi serta tanggung jawabnya Islam sebagai agama yang juga dianut oleh mayoritas umat di Indonesia Selain sebagai akidah ruhiyah yang mengatur hubungan manusia dengan Robnya, Juga merupakan akidah siasa Yaitu yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan dirinya sendiri Nah, oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Islam bukanlah agama yang murni ibadah mahdhoh individu saja. Berpolitik adalah hal yang sangat penting bagi kaum muslimin. Nah, di sini saya akan membahas beberapa yang pertama ada kondisi sistem politik, kemudian memahami tentang pemikiran politik Islam. ada kemunduran Islam dan kemajuan Barat dan ada penetrasi kolonialisme Barat dan pelawan Islam terhadap kolonialisme Barat tersebut. Baik pembahasan yang pertama yaitu mengenai munculnya pemikiran politik modern. Nah, Munawir Sajali menyebut terdapat tiga hal yang melatar belakangi Munculnya pemikiran politik modern dan kontemporer pada akhir abad ke-19 Yang pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam Yang disebabkan oleh faktor-faktor internal Yang berakibat munculnya gerakan pembaharuan dan pemurnian Yang kedua, yaitu rongrongan barat terhadap keutuhan kekuasaan politik Dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi atau penyajahan oleh dunia barat atas sebagian besar wilayah Islam Dengan akibat rusaknya hubungan antara Islam dan barat dan berkembangnya sikap anti-barat dari umat Islam sendiri Kemudian yang ketiga ada keunggulan barat dalam bidang ilmu, politik, dan organisasi nah dalam kaitannya dengan politik ada beberapa pemikiran Islam yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani menghendaki reformasi dan pembaruan politik Islam dengan mengganti bentuk kilapah menjadi republik kemudian ada eh, Muhammad Abdul nah, salah seorang muridnya eh, Al-Afghani beliau tidak terlalu memperdulikan bentuk-bentuk pemerintahan menurutnya Jika sistem khilafah masih tetap menjadi pilihan oleh pemerintahan Maka bentuk ini harus bersifat dinamis Artinya mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir Sebagai apa positifnya umat isa mampu mengantisipasi dinamika zaman. Kemudian ada pemikiran politik menurut Rashid Ridho Justru cenderung ke arah tradisionalisme daripada modernisme Nah dalam bukunya Al-Khilafah Al-Mamah Al-Uzma Ridho menegaskan bahwa jabatan khilafah perlu dihidupkan kembali melalui Ahlu hal Wal-Aqad Baginya jabatan khilafah merupakan kewajiban syara Yang eksistensinya sangat penting dalam rangka penerapan hukum Islam yang terjamin dan terhindar dari berbagai bahaya karena bentuk pemerintahan yang lain menurutnya tidak mampu menerapkan syariat Islam nah kemudian dalam kaitannya dengan menghidupkan kembali lembaga kehilafahan tadi Rasididho mengemukakan gagasan-gagasan program pelaksanaannya yaitu tempat kedudukan hilafah baru Menurutnya adalah tempat yang strategis dan secara geografis berada di tengah dunia Islam Kemudian cara mempersiapkan calon khalifah Salah satu syarat utama bagi seorang khalifah atau ahlul hali wal akdi adalah berpengetahuan luas dan mampu beristihan Kemudian diadakannya muktamar Islam yang dihadiri oleh wakil-wakil neg negara Islam seluruh dunia muktamar tersebut pernah diselenggarakan di Mesir tahun 1926 namun gagal karena tidak dapat tercapai satu kesepakatan. Kemudian ada Muhammad Abu Kalam Azad menjelaskan bahwa kekhalifahan sebagai pengganti nabi dalam urusan duniawi adalah satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah. Pentingnya pembentukan lembaga ini adalah untuk mengarahkan umat Islam pada jalan yang lurus untuk menegakkan keadilan menciptakan perdamaian dan penyebaran firman Allah di muka bumi kemudian menurut Hussein Haikal prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan ketatanegaraan kehidupan bernegara bagi umat Islam dimulai pasca Nabi hijrah dan menetap di Madinah. Nah, menurutnya setelah kedudukan umat Islam di Madinah ke mapan, Nabi juga tidak berubah pola pemerintahan yang ada. Apa yang sering terjadi adalah apabila turun wahyu, maka Nabi mengarahkan umat sesuai dengan petunjuk Nabi tersebut tanpa bergeser dari prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang sudah ada. Kemudian Ali Abdur Rajik Dalam bukunya al-Islam wal-usul al-hukum Memperkenalkan teori yang tidak hanya mengkritik kebesaran kekhalifahan Tetapi juga mempertanyakan dasar-dasar kekuasaan Islam Pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut Yaitu yang pertama Bahwa Nabi tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spiritual Kemudian Nabi tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif Karena Karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang mereka rasakan cocok Kemudian yang ketiga bahwa tipe-tipe pemerintahan pasca wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam Nah sistem itu semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab yang dinaikkan derajatnya dengan istilah khalifah untuk memberi legitimasi religius Kemudian yang keempat bahwa sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam karena ia guna, digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam. Kemudian eh, pendapat Abdurajik yang sangat sekuler ini ya banyak dikecam oleh kaum intelektual di zaman Rashiddo. Eh, Rashiddo adalah tokoh yang paling keras menantang pendapat sekular Ali Abdul Rajik ini konon antara lain sebabkan waktu penerbitan buku tersebut bersamaan dengan diadakannya Muktamar Akbar Istambi Kairo dalam rangka cita-cita menghidupkan kembali lembaga kekhalifahan bertentangan dengan konsep Ali Abdul Rajik yang memisahkan agama dan negara Abdul A'la Al-Maududi memunculkan konsep teodemokrasi pokok-pokok pemikirannya Tentang negara dan pemerintahan Islam Amat lengkap dan inci Keyakinan dasar yang berada di pemikiran Maududi tentang pemerintahan Islam adalah Pertama, Islam e, Adalah suatu agama Yang lengkap dan paripurna gitu. Mengatur semua aspek kehidupan Termasuk politik Kemudian kedua, kedaulatan Atau kekuasaan tertinggi Ada di tangan Allah Untuk itu sebagai manifestasinya Manusia dan negara harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Yang ketiga Sistem politik Islam Adalah sistem universal Serta tidak mengenal ikatan Atau batas geografi Bahasa dan kebangsaan Kemudian eh, Ada pemikiran eh, Selain maududi Bagaimana idealisme Islam Kutub Tanpa ditujukan agar Islam Menjadi ideologi bagi, dua, bagi dunia modern Pandangan Islam Atau ideologi Kutub ini diartikan sebagai Dasar bagi sebuah negara Islam Menurutnya Tipe pemerintahan semacam ini Harus didirikan dengan memperhatikan Kepentingan umat Islam Yang merealisasikan pandangan Dunia Islam Yang kedua ada pemikiran politik. Nah, mencermati perkembangan pemikiran politik ke masa modern, gerakan pembaruan pemikiran Islam mulai terindikasi pada masa eh, Jamaluddin Alafgani dan oleh Muhammad Abduh. Pembaruan tersebut semakin ditegaskan dengan konsep rasionalismenya. Nah, pendapat Abdu ini dilatar belakangi oleh mandeknya pemikiran masyarakat Muslim waktu itu. Hal ini disebabkan Islam pemerintahan yang absolut dan senap dan sewenang-wenang. Nah menurut Abdu e, Syariah Islam itu mempunyai dua pengertian dalam arti sempit yaitu berupa ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul yang tidak bisa diubah lagi sementara dalam pengertian luas e, adalah kaidah-kaidah atau dasar-dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang selalu berkembang untuk kemaslahatan umat. Nampaknya pemikiran Abduh ini juga akibat interaksinya dengan pemikiran Barat Seperti kita tahu bahwa Abduh ini e, dulu pernah beberapa tahun dibuang dan tinggal di Perancis bersama gurunya Jamaldin al-Afghani Dia yakin bahwa dengan mengadakan reformasi bagi umat Islam Serta mengambil apa yang bermanfaat dari negara Barat Akan memberi nuansa penafsiran baru terhadap cara pikir umat Islam Nah hal itu Mengantarkannya pada kompleksitas dunia yang semakin berkembang Ide-ide abdu tentang konsep kenegaraan menunjukkan kecenderungan pada demokrasi Yang tidak mengarah pada pengabaian terhadap syariah ataupun pemisahan antara Islam dan negara Reformasi politiknya masih dalam kerangka ajaran Islam Nah mengikuti pendapat Abdul Rashid Ridho eh, murid Abdul yang paling setia Menyatakan bahwa taklid buta Akan melumpuhkan kemampuan Islam Dalam menjawab tantangan modernitas Nah menurutnya Perkembangan sistem hukum Islam yang modern Merupakan prioritas Dan titik awal yang fundamental Nah berbeda dengan Ridho Ali Abdul Juga salah seorang murid Abdul justru mengembangkan Pemikiran gurunya dalam konteks Sekularisme Nah pokok-pokok pikirannya tentang konsep negara dan sistem pemerintahan banyak menimbulkan kontroversi di kalangan pemikir muslim waktu itu Pendapat Abdul Rajik dianggap sebagai jiplakan sekularisme barat yang mengakibatkan mengorbankan sepenuhnya pandangan dunia Islam serta melumpuhkan kekuasaan Islam dalam menghadapi barat Menurut Munagur Sajali Ali Abdul juga tidak berhasil membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak berbeda dengan para nabi sebelumnya bahwa otoritas yang dijalankan oleh nabi semasa hidupnya bukanlah otoritas seorang kepala negara. Dia tidak mencermati bahwa dalam Islam terdapat seperangkat hukum syariah yang untuk melaksanakan diperlukan suatu otoritas atau kekuasaan yang mampu menjamin ditaatinya hukum tersebut. Kemudian yang ketiga ada kemunduran Islam dan kemajuan Barat. Nah, bersama aneh kemundurnya tiga kerajaan Islam pada periode pertengahan sejarah Islam, Barat yang tengah dalam kebodohan dan keterbelakangan memancarkan sinarnya ke seluruh dunia. Nah, kemajuan Barat tidak lepas dari sumbangan hajanah keilmuan dan metode berpikir Islam yang rasional. Di antara saluran yang masuknya peradaban Islam ke Eropa adalah Perang Salim, Silisia, dan Sp Spanyol yang Eropa merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Ketika Islam berjadah di Spanyol sejak abad e, ke-12 Masehi, banyak orang belajar di sana dan banyak menerjemah karya-karya ilmiah umat Islam. Sepulang ke negeri masing-masing mereka meniru pola Islam, mengajarkan ilmu pengetahuan, yang dipelajari di universitas-universitas Islam dan inilah yang selanjutnya melahirkan Renaisain atau Pencerahan baru Reformasi dan rasionalisme Eropa abad ke 16-17 merupakan era signifikan dalam proses Renaisain Barat sedangkan akhir abad ke 17 merupakan era kemunduran umat Islam. Nah di masa inilah banyak uh, Barat banyak melakukan penyedikan terhadap alam semesta, penaklukan, laut, dan penjajahan benua yang masih disermuti oleh kegelapan. Kemajuan dalam bidang perdagangan bisa dilihat dengan ditemukannya benua Amerika pada tahun 1492 Masehi oleh Christopher Columbus pada masa itu, dan Pasco Dagama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan. Nah di samping perkembangan di bidang ekonomi, Barat juga berkembang pesat gitu di bidang ilmu pengetahuan terutama untuk kekuatan militer. Misal ya meskipun sebelumnya pasokan Turki Utsmani memiliki kemajuan yang cukup pesat dan ini diakui dunia. Dengan sebuah ini semakin lengkaplah kemunduran Islam di berbagai bidang dibanding Barat. Nah ini semua bisa dilihat dengan kalah telaknya kekuatan Islam terhadap barat Seperti Turki Osmani yang berperang dengan Eropa dan kerajaan Mughal dengan Inggris Kemudian beberapa kekuatan Islam di Asia Tenggara jatuh di tangan barat Terlebih Mesir sebagai salah satu pusat peradaban Islam jatuh ke tangan Napoleon Dari Perancis pada tahun 1798 Masehi dengan semakin lebarnya jurang antara timur dan barat ini semakin membuka mata orang timur untuk banyak belajar dari barat di samping dalam perkembangan eh, hampir suruh kekuasaan islam jatuh ke tangan barat nah sedangkan jam-jam selanjutnya lebih mengutamakan eh, lahirnya gitu kan pada saat ini di samping kemunduran eh, yang tersebut di atas. Ternyata ada hal yang cukup signifikan yang perlu kita renungkan gitu. Yakni e, ternyata keagamaan yang dimiliki oleh kaum muslimin angkatan pertama lebih dahsyat dalam memaknai agamanya. Ini yang membedakannya. Mereka beranggapan bahwa agama mereka mempunyai keistimewaan dibanding dengan agama lain. Sedangkan zaman-zaman e, selanjutnya lebih mengutamakan lahiriah sehingga berbagai bentuk ibadah kehilangan jiwanya dan tinggal bentuk amalan belaka saja. Bahkan yang ironis, banyak kaum muslimin yang suka bermewah-mewah, bermaksiat. Mereka merasa berhak menggunakan harta rakyat gitu. ingin mendapatkan kemenangan ya dengan gratis, kemudian mereka enggan menginfakkan harta karena putus asa menghadapi musuh yang kuat. Dan yang lebih parah lagi mereka enggan berkorban dengan jiwa Sedangkan orang Nasarani pada perang dunia 1 dan dunia 2 Mereka tidak menghitung-hitung apa yang mereka korbankan gitu kan. Kemudian yang keempat ada penetrasi kolonialisme barat Penetrasi kolonialisme barat pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang merupakan periode modern bagi sejarah Islam yang mana di awal periode ini merupakan periode di mana Islam di bawah penetrasi kolonialisme barat. Hal ini ditandai dengan kerajaan Sapawi hancur di abad di awal abad eh, ke-18 Masehi dan kerajaan Mughal yang hancur pada awal parok kedua abad ke-19 masih di tangan Inggris yang kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India kekuatan Islam terakhir yang masih disegani waktu itu ada oleh lawan gitu adalah kerajaan Utsmani di Turki akan tetapi yang terakhir ini pun terus mengalami kemunduran demi kemunduran sehingga ia dijuluki sebagai the sick man of Eropa orang sakit dari Eropa gitulah. Sebutannya kelemahan kerajaan-kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat mencaplok, menduduki dan menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Nah, kemudian bagaimana perlawanan Islam terhadap kolonialisme Barat? Nah, pada awal abad ke-20 mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaruan ini paling tidak muncul karena dua hal. yakni pertama timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebuah ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya seperti bid'ah, hurapat, dan tahayul. Ajaran-ajaran inilah yang menurut mereka yang membawa Islam menjadi mundur. Oleh karena itu mereka bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran atau paham seperti itu. Gerakan ini dinamakan Gerakan Reformasi. Yang kedua, pada periode ini Barat mendominasi dunia di bidang politik e, dan peradaban. Nah, persentuhan dengan Barat tersebut menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka, karena itu mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dan masar-masar politik, politik gitu dalam peradaban untuk menciptakan balance of power. Nah, gerakan-gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh umat Islam tersebut lama tahun merembet ke dalam dunia politik hal ini, hal ini disebabkan karena Islam tidak bisa dipisahkan dari politik gitu kan gagasan-gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan uh, fan-islamisme, persatuan Islam sedunia yang didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusia akan tetapi gagasan fan-islamisme ini baru terdengar lantang ketika Disuarakan oleh seorang pemikir yang terkenal yaitu Jamaluddin Al-Afghani Nah dari pemaparan yang telah diuraikan di atas Dapat disimpulkan bahwa terlepas dari bentuk dan usaha perlawanan telah dilakukan oleh umat Islam Terhadap bangsa-bangsa penjajah Semangat rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa atau nasionalisme Merupakan unsur penting yang menjadi motor penggerak dalam jiwa kaum Muslimin. semangat nasionalisme uh, Inilah gitu kan Yang kemudian memberikan motivasi Untuk berjuang melakukan perlawanan Terhadap bangsa penjajah Sehingga kaum muslimin dapat Memproklamirkan Kemerdekaan negaranya Nah, sebagai penutup, menindaklanjuti cara klasipuan pemikir-pemikir Islam terhadap perkembangan pemikiran barat Cara pandang para pemikir-pemikir di atas dapat diklasifikasikan dalam tiga paradigma Yang pertama, ada paradigma tradisionalisme yang meneruskan dan menghidupkan kembali prinsip-prinsip kenegaraan yang berkembang sebelumnya Terutama pada masa Kolaborasi Sidian Nah paradigma tersebut eh, atau paradigma ini tidak mutak menolak pemikiran Barat namun lebih mengutamakan penanaman kembali unsur-unsur Islam dalam sistem pemerintahan. Nah diantara tokoh-tokohnya adalah Rasid Rido, kemudian ada Abu Kalam Ajad, kemudian yang kedua ada paradigma modernisme akomodatif terhadap pemikiran Barat. baik dengan melakukan justifikasi dari nilai-nilai Islam maupun melakukan islamisasi terhadap pemikiran barat tersebut tokohnya antara lain Muhammad Abduh dan Ali Abdurrahman yang ketiga ada paradigma fundamentalisme menolak pemikiran Barat, bah, barat gitu kan bahwa menganggapnya sebagai mosok politik dan buda, dan budaya tidak mengikuti paradigma tradisional namun membuat konsep sendiri tentang pemikiran politik Islam Tokohnya antara lain Said Qutub dan Abdul Aqla Al-Mu'udhudi. Selain itu, eh, saya juga sependapat dengan Munawir Sajali tentang membagi pola-pola pemikir politik di atas dalam tiga kelompok ada eh, kelompok yang mempertahankan syariat Islam sebagai landasan negara sehingga tidak diperlukan lagi sistem pemerintahan muda barat. Rashid Ridho Meskipun tidak sekeras tokoh Fundamentalis Said Kutub dan Maududi Dalam menolak Barat Namun mempunyai pola pikir yang sama Untuk tetap berpegang Pada sistem pemerintahan yang Berlandaskan syariah Islam Kemudian yang kedua Yang berpendapat bahwa Islam adalah agama Yang mengisi hubungan antar manusia Dengan Tuhan semata Jadi segala sesuatu yang berhubungan Dengan ketatanegaraan sepenuhnya menjadi hak monosia tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya hal ini memunculkan pola e, substantif atau sekularisasi dimana ada pemisahan yang jelas antara negara dan agama nah Ali Abdul Rojak adalah tokoh yang paling terlihat mempertahankan pendapat ini kemudian yang ketiga tidak sependapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan termasuk politik, namun juga tidak sependapat bila ada pemisahan antara agama dan negara. Di dalam Islam, terdapat seperangkat prinsip e, dan tatanilai e, moral dan etik baik kesejahteraan hidup manusia termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak pelaksanaannya umat Islam bebas memilih dan ya manapun termasuk Islam Barat. Kemudian, e, Tokoh pengadutnya adalah Muhammad Hussein Haikal Meskipun dalam kerangka berpikir yang berbeda tidak mempunyai konsepsi politik yang utuh Abdul bisa digolongkan dalam kelompok ini Nah mungkin itulah yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila, apabila ada kesalahan dan kekurangan eh, Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh